0: Herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Heute ist die fünfte Folge und Felicitas und Johanna sind wieder für euch da und heute wird es spannend werden, denn wir werden Thriller, Krimis und Co. besprechen. Also es wird spannend heute und starke Nerven werden benötigt. Das ist auch so eine kleine Triggerwarnung am Anfang vielleicht. Also heute wird es blutig, heute wird es gruselig und spannend.
1: Genau und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, denn Thriller und Krimis sind ja ein ganz großer Bereich auch im Hörbuch, also klar auch im Buchmarkt, aber eben auch im Hörbuchbereich und dazu haben wir mit einem Experten sprechen können und wir freuen uns sehr, dass es äh, geklappt hat und zwar konnten wir mit Iva Leon Menger sprechen über die schwarze Stadt und das ist vielleicht auch so ein Titel, der jetzt in dieser Folge ein bisschen anders ist als an anderen Titel, aber so krass einfach ist, dass wir direkt am Anfang darüber sprechen müssen.
0: Oh ja, oh ja. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil er einfach sehr coole und interessante Insights aus der Audiobook-Welt mitbringt. Ähm, genau, das werdet ihr später hören. Vielleicht fangen wir mit dem Titel auch an. Ne? Die schwarze Stadt, du hast es schon kurz angeteasert. Du hast dir den Titel angehört. Ich glaube, du bist sonst eigentlich gar nicht so der Thriller-Hörer, richtig? Korrekt. Ich
1: ist nicht so mein Genre. Also wenn ich die Wahl habe, würde ich mir eher was belletristisches wahrscheinlich anhören. Aber ich habe dann doch... Mein eigenen Medienkonsum so ein bisschen hinterfragt und festgestellt, dass ich eigentlich, wenn ich Serien zum Beispiel gucke oder auch das, was jeder Deutsche am Sonntagabend macht, den Tatort gucke, dass mich so spannende Inhalte eigentlich schon richtig faszinieren. Aber ich weiß gar nicht, warum ich nie so Thriller oder Krimis auch gehört habe. Und dann habe ich die Schwarze Stadt gehört und das hat mich so gekriegt, dass eigentlich klar war, wir müssen mal eine Folge dazu machen und wir müssen mal über Hörbücher in dem Bereich generell sprechen.
0: Was war denn an dem Titel jetzt so besonders? Was hat denn das anders gemacht als andere?
1: Der Titel hat mich genau da abgeholt, wo ich sonst unterwegs bin, weil ich würde eigentlich sagen, dass die schwarze Stadt von Yvonne Lea Menger geschrieben das macht, was ein Hörbuch selten hinkriegt. Es ist richtig wie eine Netflix-Serie und ich habe es gebingt. Ich habe es komplett mhm. in einer Session durchgehört, weil es gar nicht anders ging und ich hatte das Glück, das muss man auch sagen, dass der Titel noch gar nicht verfügbar war und wir den vorab hören durften und das hat mich richtig gekriegt, also mega, mega geiler Titel einfach und wenn ich jetzt sagen müsste, wer da spricht, kann ich dir das gar nicht alles beantworten, weil es sind so viele Sprecher und man kennt die alle, es sind alles irgendwelche Personen, die du als Schauspieler vor dir auf der Leinwand siehst und auf einmal begleiten dich diese Stimmen in diesem ja, Zwischending zwischen Hörbuch und Hörspiel und ich dachte, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir direkt mal reinhören, damit wir einen Eindruck davon bekommen, was uns in der schwarzen Stadt erwartet.
2: Du du bist gestern aus dem Himmel gefallen. Sag, hast du etwas geträumt? Was ist Träumen? Ach, das ist schwer zu erklären. Vielleicht Botschaften von Gott? Er ist Gott. Es gab ein Unwetter in der Nacht. Ich dachte, es hätte dich vielleicht geweckt. Nein. Jakob, ich... Ich muss dich etwas fragen. Mein Name ist Jakob? Ich habe dir den Namen gegeben. Nach der Jakobsleiter aus dem Johannesevangelium. Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen. Du erinnerst dich... Was ist das? Hühner? Irgendetwas stimmt nicht. Anna! Was ist los? Dietrich! Bastian! Hallo! Anna! Was ist passiert?
3: Die Hühner! Wo oh, ist meine Hühner?
0: Fuchs? Oh nein, das war kein Fuchs, es muss was Größeres gewesen sein. Wow, also ich kann dich jetzt irgendwie total verstehen. Ich fand jetzt nur dieser kurze Ausschnitt hat es schon, hat schon dazu geführt, dass ich so total drin war und total mitgegangen bin, einfach weil das auch so krass szenisch ist, ne? weil das so eine Hörspiel-Atmosphäre hat.
1: Total, also das ist vielleicht, um dann nochmal ähm, zu erklären, worum es überhaupt geht, ein Hörspielteil aus dieser Serie, also wir haben zehn Folgen, die sind ähm, komplett für sich stehend, innerhalb einer Gesamthandlung eingebettet und das Besondere ist eben, dass neun verschiedene Autoren das geschrieben haben und am Ende kommt das Ganze in, einem Hör in einer Hörspielfolge zusammen. Es war jetzt ein Ausschnitt daraus. Wir befinden uns im Mittelalter in diesem Ausschnitt, aber mehr will ich eigentlich auch gar nicht sagen, weil... Das ist, die Story ist so komplex und ohne das spoilern zu wollen, kann man eigentlich nur mit dem Anfang beginnen. Ähm, in der ersten Folge hören wir halt ein Interview von einem einflussreichen Geschäftsmann mit einer dänischen Journalistin und das Ganze führt irgendwie zu mysteriösen Vorkommnissen im brasilianischen Regenwald und da wird man abgeholt und von da an geht es einfach nur durch. So, also da, ich kann das auch gar nicht anders beschreiben, weil das mich so gekriegt hat, dass ich gar nicht aufhören konnte.
0: Krass. Ja, also ein Riesending ähm, mit Staffelcharakter, was man sich auf jeden Fall, was du schon gesagt hast, was man gut wegbingen kann. Sag mal, Felicitas in der Hörprobe hat man jetzt auch schon ein paar Stimmen erkannt, fand ich. Also ich meine, Leonardo DiCaprio und Johnny Depp rausgehört zu haben, beziehungsweise die Synchronsprecher. Was sind denn da so für bekannte Sprecher dabei.
1: Also zu deiner Einschätzung sage ich erstmal Bingo. Das äh, war David Nathan und Gerrit Schmidt-Voss. Das sind nämlich die Synchronsprecher von Johnny Depp und Christian Bale bzw. Jeremy Renner und Leonardo DiCaprio. Also wirklich große Namen, die man aus den großen Spielfilmen auch kennt. Und dabei ist eben auch zum Beispiel noch Luise Helm, also die kennt man als Scarlett Johansson oder Tobias Gluckert als Bradley Cooper oder Simon Jäger als Heath Ledger. Also es sind wirklich die, die großen Namen der Synchronsprecherszene, die da Teile eingesprochen haben.
0: Absolute Starbesetzung.
1: Eben. Aber das Schöne ist ja, wir können ja mit dem Mann sprechen, der das Ganze so ein bisschen zusammengepackt hat, nämlich mit Iva. Iva ist deutscher Autor, Filmregisseur, Designer, Werbetexter, Verleger, Hans Dampf auf allen Gassen. Und ich freue mich, dass er mit uns heute hier im Podcast über die schwarze Stadt spricht.
0: Iva, herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Und wir mussten natürlich bei unserem Thema Thriller sofort an die schwarze Stadt denken. Das ist ja eine zehnteilige Thriller-Staffel. Und freuen uns darüber, mit dir heute zu sprechen. Und als erste Frage vielleicht, kann man die Schwarze Stadt eigentlich als Hörspiel bezeichnen?
4: Äh, kann man tatsächlich nicht, da 90 Prozent der ersten Staffel Hörbuch sind. Und nur die letzte Folge, die Folge 10, ist ein Hörspiel.
1: Aber die Schwarze Stadt hat ja keine Buchvorlage. Ist das, äh, Wie ist das für dich äh, beim Schreiben? Macht das einen Unterschied? Ähm, oder was sind da die Vor- und Nachteile, wenn du kein, keine Buchvorlage hast?
4: Ich habe bis jetzt immer ohne Buchvorlage geschrieben, weil ich, ähm, ich komme aus dem Hörspielbereich und schreibe die Manuskripte, die Drehbücher immer gleich äh, frei als Original. Da ähm, gibt es keine Buchvorlage. Und selbst bei den drei Fragezeichen, für die ich geschrieben habe, war es zuerst die, die Hörspielfassung und daraus wurde dann ähm, das drei Fragezeichen Buch geschrieben. Und hier bei der Schwarzen Stadt ist es genau das gleiche. Es gibt keine Buchvorlage, sondern es ist alles aus Null entstanden.
0: Ah, okay, spannend. Ähm, macht es denn für dich einen Unterschied, ob es sich um ein Hörbuch oder ein Hörspiel handelt? Oder was macht dir vielleicht mehr Spaß? Wo sind da die Besonderheiten?
4: Hm, also tatsächlich macht mir persönlich Hörspiel am meisten Spaß, weil ich alles reinstecken kann, weil ich verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler habe, Musik, Geräusche und kann von der Regie äh, am meisten rausholen, weil das ist ja dann tatsächlich wie ein Film, nur ohne das Bild, ähm, was natürlich auch eine Herausforderung ist. Beim Hörbuch ist es allerdings so, ähm, dass es natürlich ansprechender ist, zum Beispiel auf Fahrten zu hören. Also ich bin jetzt, war jetzt gerade Wochenende in Hannover äh, und habe auf der ganzen Fahrt Hörbuch gehört, weil dafür ist es natürlich besser, wenn man ähm, nicht so viele Geräusche hat, die einem vom Fahren zum Beispiel ablenken. Da ist es besser, sich auf den auf die Sprecherin oder den Sprecher zu konzentrieren.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, bei Die Schwarze Stadt ist ja jetzt auch ein Riesen-Cast dabei. Wie ist es denn für dich im Schreiben von den Rollen oder auch ähm, wie war diese Produktion? Hast du da ähm, mit dem Cast irgendwie nochmal gesprochen oder kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
4: Ja, genau. Also es ist ja die erste Staffel. Wir sind ja ein autoren Auto, Autorinnen-Team. So, Ich muss mich dran gewöhnen. Ähm, wir sind ja zu Zehnt. Und jede Folge ist von einem anderen Autor Autorin geschrieben worden. Und immer aus der Ich-Perspektive. Das Konzept ist, dass man sozusagen eine Figur kennenlernt aus dem Kosmos und daraufhin habe ich dann auch den Sprecher oder die Sprecherin gecastet, dass es auf die Rolle passt. Also wenn ich einen. 24-jährigen ähm, Vlogger habe, dann ist natürlich klar, dass ich auch eine Stimme finde, die das gut erfüllen kann. Und wenn ich einen 85-jährigen Dan habe, dann ist es natürlich auch ein alter Sprecher. Ähm, und das macht natürlich dann auch Spaß beim Anhören, damit man wirklich das Gefühl hat, da er erzählt mir wirklich eine Figur äh, was aus seinem Leben. Und in der Folge 10 fügen sich dann fügt sich alles zusammen, wie so ein Puzzleteil.
1: Ich habe mich dabei auch mega erwischt beim Hören, dass ich äh, immer wieder überlegt habe, welcher Synchronsprecher ist das? Ich kenne die Stimme, wer ist das denn jetzt genau? Also das fand ich schon ähm, gerade in der Schwarzen Stadt super bemerkenswert, wo ich dann auch gerade in diesem Staffelkonzept mich total wiedergefunden habe. Das ist ja schon so ein bisschen Netflix-mäßig gemacht. Ist es denn auch beim Schreiben der einzelnen Folgen dann wirklich so, dass man sagt, ich meine gut, das hat einen überspan überspannenden Storybogen, aber innerhalb einer Folge muss man ja dann irgendwie einen, ja, auch eine Story erzählen.
4: Genau, das liegt an dem Konzept. Ich habe ja vor zehn Jahren die erste Serie in dem Konzept Darkside Park auf die Beine gestellt. Da waren wir sechs Autoren. Das gab es so in Deutschland auch noch nicht. Und jetzt, The EOS hat sich das eben gewünscht, zu sagen, macht es doch nochmal, aber vielleicht mit zehn. Und haben gesagt, gut, dann sind wir zehn Autorinnen und Autoren. Und wir haben dann mehrere Tage zu zehnt über Zoom, weil es ja Kontaktbeschränkungen gibt, geplottet und äh, den, den groben Storyverlauf verlaufen, die Figuren und dann hat jeder seine Rolle bekommen und dann hat jede Autorin, jeder Autor seinen eigenen Text geschrieben ähm, mit, seine, mit der eigenen Geschichte, die es natürlich auch vom Exposé dann auch nochmal verändert hat und dann musste ich nochmal drüber gehen und weil ich dann alle Folgen kannte, die miteinander zu verknüpfen, um das Netz noch mehr zu spannen, also als Showrunner, wenn man das so sagen kann. Das war dann auch sehr, sehr komplex, damit man auch merkt, wie alles zusammenhängt. Also es ist von Anfang an so geplant, aber es kann dann ja nur einer sozusagen die Arbeit für alle zehn Folgen machen, sonst wird es total chaotisch, wenn zehn Leute untereinander sich auch noch verknüpfen.
0: Also nochmal was ganz Besonderes. Und aktuell entstehen ja auch viele Fictional-Podcasts. Was glaubst du denn, wo die Reise da so hingeht? Oder... Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem Fictional Podcast und einem Hörbuch oder Hörspiel? Äh,
4: nein, definitiv nicht. Es ist lustig. Also Fiction Podcast ist, ist nichts anderes als ein Hörspiel. Es kommt nur aus Amerika und man denkt, oh man hat was Neues. Äh, und wahrscheinlich klingt es einfach viel schöner, weil, ich sag, ich, weil Podcast in aller Munde ist, was ja auch cool ist, weil es fürs Audio sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, man als Erwachsener dann lieber sagt, ich höre Fiction Podcast, als ich höre Hörspiele, weil Hörspiele so belastet sind mit Kinderhörspielen. <lacht> Ähm, deswegen kann ich das natürlich verstehen. Aber letztendlich ist es genau das Gleiche, wenn nicht sogar noch mehr. Weil Fiction-Podcasts sind natürlich dann auch meistens wieder abgespeckter. Besonders das, was die Amerikaner machen, weil die das aus der Tradition heraus keine Hörspielerfahrung haben. So wie in Deutschland. Das heißt, wenn man sich einen Fiction-Podcast aus Amerika anhört, dann hat man irgendwie drei, vier Leute und die Geräusche sind irgendwie aus der Konserve dahin geschüttet. Also... Ähm, wieso wie Homecoming, was ja in Amerika dann auch gefeiert, äh, riesig gefeiert wurde und verfilmt wurde mit Julia Roberts. Ähm, das ist ja meilenweit von dem entfernt, was in Deutschland entsteht, von vielen, selbst von vielen kleinen Labels. Da hat Deutschland wirklich, es ist Vorreiterrolle. Ähm, da könnte man tatsächlich eigentlich die Erfahrung aus Deutschland ins Ausland exportieren, die wir haben mittlerweile.
1: Ja, Deutschland guckt ja. ja auch eigentlich auf einen relativ alten, sag ich mal, oder zumindest jetzt historisch gewachsenen Hörbuchmarkt zurück. Wenn du mal so überlegen müsstest, was machst du denn am liebsten? Weil du führst ja Regie, du schreibst und du sprichst ja auch.
4: Nein, nein sprechen tue ich nicht, auch gar kein. <lacht> <lacht> ich mache vielleicht, ich mache mal eine kleinen Cameo-Rolle irgendwo. Ähm, bei Monster 83 bin ich eine kleine Puppe. Aber ähm, nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Das wird auch nicht, das wird auch nicht passieren. Ich bin ja kein Schauspieler. Ähm, nee, aber ich mag tatsächlich ähm, Regie führen am liebsten, weil ich die härteste Arbeit, nämlich das Schreiben äh, einer Serie, hinter mir habe. Das ist wirklich die härteste Arbeit. Die, ist, die macht man alleine mit sich aus. Man zweifelt und... Ähm, ist dann froh, wenn man es geschafft hat. Und dann ist es so wie, wenn man eine Riese, also gerade bei einer Serie eine Leinwand von fünf auf fünf Meter hat und steht davor und muss alles wirklich mit Bleistift skizzieren. Und dann kommt die Farbe. Und die Farbe ist sozusagen Regie führen. Und dann das Feintuning mit Komposition, Musik, Geräusche, das macht dann eigentlich am allermeisten Spaß. Und wenn man dann fertig ist, ist man fast schon traurig. Und dann kommt das nächste Projekt.
0: Und wie ist es, wenn du als Autor tätig bist oder vielleicht gerade in deinen ersten Werken? Wie war das denn, als du dann ähm, miterlebt hast, wie Sprecher die von dir geschriebenen Texte dann ja umgesetzt haben, lebbar gemacht haben?
4: Also das, äh, ich glaube, der, der schönste Moment war bei meinem allerersten Hörspiel, der Prinzessin, das so zu so sehen, wie äh, die Rollen gefüllt sind und Danach war, glaube ich, der größte Moment damals, äh, als äh, die drei Fragezeichen, also Andreas Fröhlich, Jens Wawitschek und ähm, Peter Schaum wollte ich gerade sagen, Ist ja? <lacht> also Oliver Robert, Jens Wawitschek und Andreas Fröhlich, äh, wie die mein erstes Skript äh, in Hamburg Eingespielt haben, dabei zu sein, zu sagen, die spielen das, was ich geschrieben habe. Das war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Und dann verliert das natürlich immer mehr den Zauber. Es sind, glaube ich, 85 Hörspiele, Hörbücher, die ich mitgeschrieben, entwickelt habe. Und dann ist es tatsächlich dann Alltag. Du willst dich natürlich immer steigern, das Beste rausholen. Ähm, hat aber natürlich äh, verliert das den Zauber. Wie heißt das schön? Jedem Anfang wohnt ein Zauber in der. Den hat man natürlich nicht mehr.
1: <lacht> genau. Und wenn du jetzt noch mal überlegst, also du hast ja jetzt gesagt, dass quasi mit die schwarze Stadt du nochmal an die Anfänge zurückgegangen bist, weil du sagst, hier, das habe ich schon mal gemacht und wir wollten, das sollte jetzt noch mal in zehn Folgen wiederholt werden quasi. Wo geht denn die Reise im Audio hin? Also was wird in Zukunft äh, als gesprochene und geskriptete Audioformate vielleicht konsumiert? Hast du da eine Idee oder eine Theorie?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, der Podcast ähm, definitiv das Audiogefühl nach vorne gebracht hat. Das hat man ja auch gesehen an so Apps wie Clubhouse oder so. Es ähm, ist natürlich toll, weil man ähm, Sachen dabei tun kann. Also wenn man sich einen Podcast anhört, ein Hörspiel, ein Hörbuch, ich kann dabei Auto fahren, ich kann dabei den Rasen mähen, ich kann die Straße kennen, ich kann bügeln. Das geht beim Lesen nicht. Zum Beispiel beim Lesen muss ich mich hinsetzen und bewusst... Äh, lesen. Äh, beim Fernsehen gucken kann man es auch machen, aber es, das ist ja natürlich auch, es werden ja immer mehr Pendler und Pendlerinnen, das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit dabei, Sachen zu hören und wo, wohin die Reise geht, ich glaube nicht, dass das Rad in dem Sinne neu erfunden wird, aber es gibt bestimmt dann verschiedene neue Formate und äh, Crossovers zwischen Fiction Podcast ähm, und Hörspiel ich glaube, ja. Wir sind auf einem guten Weg. Also das finde ich jetzt auch bei der schwarzen Stadt so spannend, weil wie es ja so erzählen, jede Folge beginnt mit einer kleinen Hörspielsequenz, die dann überführt ins Hörbuch und endet dann wieder in einem Hörspiel. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es unseren, unserem Publikum dann gefällt.
0: Hm. Vielleicht nochmal so als... Frage auch im Ausblick auf eine unserer nächsten Folgen, wo wir uns nämlich ähm, um das Thema Hörbuchsozialisation so ein bisschen kümmern werden. Gibt es ein Hörspiel oder Hörbuch, was dich äh, in deiner Kindheit vielleicht geprägt hat?
4: Oh ja. Also da Also ich glaube... Das eine war ein Horrorhörspiel der Menschenfrosch. Konrad der Menschenfrosch. Da habe ich mich zu Tode gegruselt. Das wurde dann später sogar geschnitten von Europa, weil es dann zu, zu brutal war. Ich habe mich schon immer gern gegruselt. Und äh, wie ich mit zwölf Jahren den Blinder rausgenommen bekommen habe und war im, im Krankenhaus und der Nachbarsjunge hat John Sinclair eingelegt, der schon älter war. Und äh, ich lag da allein im Krankenhaus und habe John Sinkler gehört und mich zu Tode gegruselt. Das waren so die Momente. <lacht> äh, ja. Aber ich habe schon immer die dunkle Seite geliebt, so gesehen hat es mich nur befördert, beflügelt.
1: Super, dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Iva.
4: Vielen Dank, Felicias, vielen Dank, Johanna, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich euer Gast sein durfte.
1: Und wenn ihr euch jetzt nach dem Interview fragt, ey, was ist das denn für ein geiler Titel, dann kriegt ihr hier jetzt nochmal alle Fakten auf den Tisch. Das war die schwarze Stadt, über was wir gerade gesprochen haben, von Iva Leon Menger. So viele Sprecher, das können wir gar nicht alles aufzählen. Ähm, Erschienen bei The EOS und erscheint am 6.8. Und ja, würden wir sagen, ist ein Thriller, oder? Und deswegen reden wir jetzt auch weiter über Thriller und Spannung pur.
0: Ja, und während du dich einem Thriller gewidmet hast, Felicitas, habe ich mich in einen klassischen Krimi ähm, vertieft und zwar ist das Das Licht in dir ist Dunkelheit von Marc Woltenauer, gesprochen von Friedrich Böhle, Erschien ebenfalls bei The EOS in diesem Jahr am 30. April und das sind 14 Stunden oder über 14 Stunden Krimi-Spaß und es ist so ein klassischer Houdanit, kann man sagen. Es spielt in einem abgeschiedenen Bergdorf in den Alpen und dort wird auf einmal in einer Kirche ein Toter gefunden. Da wird dann natürlich ein Kriminalpolizist gerufen aus Lausanne, Andreas Auer heißt er und das ist auch der Auftakt zu einer blutigen Serie und der atemlose Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Was ganz interessant ist an dem Titel, ähm, ist, dass er ähm, schwul ist, also mit seinem Mann zusammenlebt und das gar nicht so krass thematisiert wird. Also das findet einfach mal so statt, jetzt als, so als Randnotiz einfach an diesem Titel. Ähm, ich muss sagen, ich bin normalerweise auch gar nicht so der krimi -Leser, deswegen fand ich das jetzt einfach nochmal ganz interessant, ähm, wie das so aufgearbeitet wird, beziehungsweise nach welchen Schemata da so gearbeitet wird. Und also das, fand ich, war einfach eine interessante Info dabei. Und sonst fand ich den Erzähler nochmal ganz besonders. Vielleicht hören wir da am besten am Anfang auch nochmal in der Hörprobe rein.
5: Was ist hier los? fragte er. Er wirkte zugleich beunruhigt und irritiert. Nikola klärte ihn über die Situation auf. Fournier sagte seiner Sekretärin, dass sie für den Rest des Tages frei habe. Nicolas postierte zwei Polizisten vor dem Eingang der Werkstatt. Fournier hatte er befohlen, in seinem Büro auf ihn zu warten. Er nahm ihm gegenüber Platz, verschränkte die Arme und schlug die Beine übereinander. Mit ernster Miene lehnte er sich zurück gegen die Stuhllehne. »Also, Monsieur Fournier,« können Sie mir erklären, warum sich in Ihrem Lieferwagen eine Plastikplane voller Blut befand? Fournier schaute ihn entsetzt an.
1: Wenn man das jetzt so hört in der Hörprobe, kriegt man ja schon den Eindruck, dass es sich hier um einen klassischen Krimi eigentlich handelt. Und trotzdem muss ich sagen, dass allein das Setting des Mordes, das hat mich so sehr an die Fernsehserie Hannibal erinnert. Also der Tote wird auf dem Altar der Dorfkirche drapiert und das war schon... Also das hat für mich schon mehr Spannung als so ein normaler Krimi, den wir jetzt in unserer Urlaubsfolge empfehlen würden, oder?
0: Ja, total, total. Es war jetzt kein Cozy Crime und ich fand auch, dass er das aber trotzdem, also der Sprecher jetzt, auf eine ruhige, einfühlsame Art und auch eher zurückhalten, ohne großes Overacting oder sowas rübergebracht hat. Also ich fand diese Mischung, also diese Gegensätzlichkeit daran auch einfach nochmal gut.
1: Ja, verstehe ich total. Also Frederik Böhle macht es auch gut, dass man der Story einfach folgen kann. Das finde ich auch, ist manchmal, wenn ich Krimis höre, stelle ich fest, ich drifte dabei ein bisschen ab und kann dann ganz gewisse, so Hints, die überall versteckt sind, die kriege ich gar nicht mit. Aber in dem Fall muss ich sagen, dass es schon, dass es sich trägt und dass es sich gegenseitig gut bedingt.
0: Die Story ist ja in so einem Alpendorf angelegt. Und ich finde, das ist auch immer so ein klassisches Motiv, was in Krimis immer wieder vorkommt. Ne? Also, diese Enge der dörflichen Gemeinschaft haben wir hier. Menschen, die eigentlich was verbergen und mehr wissen, als sie zugeben. Das finde ich auch nochmal ganz interessant.
1: Und es spielt immer da, wo es kalt ist. In der Schweiz, in Skandinavien, in Schottland, wo es lange dunkel ist, wo die Menschen viel Zeit haben, drüber nachzudenken. Das ist also, finde ich, da ist es nochmal so ein klassisches Beispiel für ein Krimi auch.
0: Genau, und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, ne? weil man dann eben mitraten kann, gerade bei so einem klassischen Houdanet, wo man eben überlegen muss, wer jetzt der Mörder war, wer hat was zu verbergen, welcher Mensch erzählt eigentlich nicht das. Und äh, darum geht es eben in diesem Titel, ähm, Das Licht in die ist Dunkelheit von Marc Woltenauer. gesprochen von Frederik Böhle.
1: Wer sich jetzt denkt, ach, so ein Krimi, das ist mir viel zu lasch, ja, dann herzlich willkommen bei Eskalation von Nora Benrath, gelesen von Thomas Ballou-Martin, erschienen bei Harper Collins, Ein Thriller, wie er im Buche steht. Wir fangen einfach direkt damit an, dass wir mit unserer Protagonistin im Auto sitzen, mit Dina Martin. Und die befindet sich auf dem Weg nach Hause und bekommt einen merkwürdigen Anruf und der Anrufer ist unbekannt und gibt dir Anweisungen, was sie machen soll und dann gerät sie auch noch in eine Polizeikontrolle und alles eskaliert, so wie es auch im Titel schon heißt. Und das ist wirklich, das ist so Suspense, wie man es kennt. Es nimmt einen komplett mit und wir erleben diese Story aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus dem Opfer, also aus dem Entführungsopfer, aus Dina Martins Sicht und aus der Sicht der Ermittler. Und dadurch erleben wir viele Szenen auch doppelt. Und können uns aber viel besser in beide Teile reinversetzen, sodass die Spannung eigentlich bis ins Unermessliche gesteigert wird. Also vielleicht nochmal einen Tacken spannender als den Titel, den wir jetzt eben besprochen haben.
0: Also das kriegt mich auch total. Ne? Also wenn wir dieses, ähm, dieses psychologische Element dabei noch haben und wenn man sich gerade so hineinversetzen kann in die Hauptfigur. Ähm, vielleicht hören wir auch einfach mal in die Hörprobe rein, weil ich finde, das geht auch total über die Stimme.
5: Der Tacho zeigte eine konstante Geschwindigkeit von 120 km/h. Selbst wenn sie es schaffen würde, den Wagen hinter sich abzuschütteln und eine der nächsten Ausfahrten zu nehmen, würde er sie einholen. Hier waren weit und breit keine Häuser. Sie müsste Kilometer über Land fahren, bis sie in die nächstgrößere Stadt gelangte. Dina verspürte das Bedürfnis, laut zu schreien und um Hilfe zu rufen, aber der Einzige, der sie hören würde, war der Anrufer in der Leitung, der jeden ihrer schweren Atemzüge registrierte und ganz dicht hinter ihr war. Sie hoffte, dass Hilfe käme, aber das war mehr als unwahrscheinlich. Bei dem Wetter saßen um diese Zeit die meisten Menschen bei ihrer Familie, im warmen Wohnzimmer, machten sich bettfertig, ließen die Rollos ihrer Fenster herunter, um das schlechte Wetter auszublenden. Sie aber konnte nicht ausblenden, was hier gerade geschah.
0: Ich finde, die Stimme ist grandios. Ich finde, das passt total zu dem Genre. Und vielleicht auch wirklich was für Leute, die sonst nicht so auf Thriller stehen, oder? Also so, so ein Einsteiger-Thriller vielleicht. Ähm, also es ist ja nicht zu blutrünstig, das meine ich so ein bisschen. Also das spricht zumindest mich auch eher an. Ich, ich stehe nicht so darauf, wenn da jetzt irgendwie alles haarklein beschrieben wird, was da passiert mit den Personen. Aber dieses Psychologische daran, diese Spannung, ist ja, die ist ja trotzdem gegeben.
1: Ja, die steht hier ganz klar im Vordergrund. Also wer kein Blut sehen kann oder hören oder lesen kann, der wird hier fündig. Es geht wirklich hier um den Thriller. Also es geht darum, dass was wir ja auch in der Hörprobe gehört haben, diese inneren Monologe, was, was mache ich jetzt, was kann, was kann ich als äh, tun in dieser Situation und wie gefangen auch Dina da ist, das transportiert das Hörbuch einfach auch richtig, richtig gut und deswegen finde ich, ist es ist ein, wirklich ein gutes Beispiel. Das stimmt schon, was du sagst, so ein Einsteiger-Thriller, aber es ist eben so krass gelesen, dass du trotzdem die ganze Zeit Gänsehaut hast.
0: Ja, genau. Also vielleicht für, für ähm, Hörer oder Leser von Arno Strobel, Sebastian Fitzek oder sowas, ähm, in die Richtung geht es auf jeden Fall.
1: Wenn ihr einen Thriller zum Einstieg sucht, dann wisst ihr hier Bescheid. Es ist Eskalation von Nora Benrad, gelesen von Thomas Balumartin, erschienen bei Harper Audio und es ist, wie alle Titel, die wir heute besprechen, ein Thriller.
0: Ebenfalls ein Thriller ist Die verstummte Frau von Karen Slaughter, gesprochen von Nina Petri, erschienen bei Harper Audio. Und zwar auch erst im äh, Juli 2020. Und ja, hier haben wir einen Thriller, der jetzt vielleicht nicht so in die psychologische Richtung geht, sondern hier wird es richtig, richtig blutrünstig. Also, Karen Slaughter kennen ja viele. Sie hat unglaublich viele Thriller schon geschrieben. Und das ist ein Teil der Georgia-Reihe, Band äh, 10 ist das, um Will Trent und Sarah Linden. Und ähm, ja, ich glaube, sie hat auch so eine eingeschworene Fangemeinde, die schon genau wissen, was sie erwartet. Die kennen das Ermittlerduo und die sind schon eingeführt. Man kann den Band unabhängig davon trotzdem lesen. Das ist ja bei vielen Reihen der Fall. Aber ähm, es wird trotzdem nochmal alles vorgestellt. Also es ist gar kein Problem. Und äh, hier geht es darum, dass eine, eine Studentin, Becky heißt sie, ähm, joggen geht. Und ähm, ja, sie ist quasi so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort, läuft in eine Gegend, in der sie sich eigentlich nicht auskennt. sieht auch alles nicht so richtig ähm, schön aus mehr, die Gegend. Und ähm, ja, dann wird sie tatsächlich ermordet und ähm, auf den Plan treten dann, wie gesagt, die Ermittler. Und ähm, klären das Ganze auf. Das wird dann so ein bisschen komplexer, weil es dann eben eine Reihe anderer Morde aus der Vergangenheit gibt. Und das heißt, wir hören das äh, Ganze aus zwei verschiedenen Zeitebenen. Also das wird immer am Anfang so ein bisschen ähm, angeteasert, ob es jetzt ähm, die, ähm, ja, die, die Gegenwart oder die Vergangenheit ist. Das wird dann immer mit dazu gesagt. Also es ist eine komplexe Story, die dahinter steht. Und vielleicht hören wir ganz kurz nochmal in die Hörprobe rein.
3: »Becky?« Beim Klang der Männerstimme wandte Becky den Kopf, aber ihr Körper bewegte sich weiter vorwärts. Sie sah sein Gesicht in dem Sekundenbruchteil zwischen Stolpern und Fallen. Er sah freundlich aus, besorgt. Er streckte die Hand nach ihr aus, als sie fiel. Ihr Kopf krachte gegen etwas Hartes, ihr Mund füllte sich mit Blut, vor ihren Augen verschwamm alles. Sie versuchte, sich herumzudrehen, schaffte es aber nur halb. Ihr Haar hatte sich in etwas verfangen. Es zog, zerrte. Sie griff hinten an ihren Kopf und erwartete aus irgendeinem Grund, dort die Haarklammer ihrer Mutter zu finden. Was sie stattdessen ertastete, war Holz, dann Stahl. Dann tauchte das Gesicht des Mannes in ihrem Blickfeld auf und sie begriff, dass das Ding, das in ihrem Schädel steckte, ein Hammer war.
1: Okay, das holt einen ab. Also, das ist das, was du sagtest. Äh, da, das ist das Blut, was man von Karen Slaughter erwartet. Also davon da, fehlt nur ich, noch, da
0: fehlt nur noch die Blutlache, die beschrieben wird als nächstes. Richtig, davon habe ich gesprochen, deswegen dachte ich, hole ich eine passende Hörprobe raus. Und genauso geht es im Prinzip weiter. Also, wir haben hier wirklich ähm, Blutrausch ohne Ende. Und wer darauf steht, wer darauf Lust hat, der ist hier genau richtig äh, bei die verstummte Frau. Wie ist es denn bei dir? Kannst du dir sowas im Film
1: angucken oder kannst du sowas lesen? Weil ich finde, beim Hören ist es nochmal viel näher an
0: einem dran. Das habe ich auch gedacht, genau. Das ist mir auch gerade bei diesem Hörbuch nochmal aufgefallen. Interessanterweise ist Audio ja wirklich direkt an einem so nah dran, auch wenn man das mit Kopfhörern hört oder so. Ich finde, dadurch, dass jemand zu einem ins Ohr sagt, hat es nochmal eine ganz andere Intensität. Und wenn ich es als Film sehe, habe ich dabei, glaube ich, weniger ein Problem, interessanterweise.
1: Ja, also ich habe auch so überlegt, es gibt ja auch so Filmregisseure wie Tarantino oder so, wo das das Stilmittel ist, dass einfach irre viel Blut zu sehen ist. Und das ist natürlich auch in der Literatur der Fall. Aber im Hörbuch, da ist es... Auch schwierig, muss ich sagen. Also ich konnte den Karen Slaughter-Titel, du hast ihn ja jetzt mitgebracht, ich habe auch reingehört. Ähm, das geht, ich kann mir das beim Pendeln in der Bahn anhören, weil mich das aus allem, aus meiner kompletten Umgebung rauszieht. Also wenn ich irgendwie in einer trotz Corona völlig überfüllten Bahn bin, kann ich mich aus der Situation rausziehen, weil mich das Hörbuch so krass mitnimmt und das haben wir ja auch in der Hörprobe gehört. Aber wenn ich so für mich alleine bin, ist mir das glaube ich zu viel. Da bin ich ein kleiner Schisser.
0: Ja, ich glaube, das ist auch kein gutes Hörbuch, ähm, wenn man nachts vielleicht nochmal alleine unterwegs ist in der Bahn oder so, sollte man sich das vielleicht jetzt nicht unbedingt anhören. Es ist wirklich was für, für Thriller-Fans, ähm, die, die das vielleicht auch gewohnt sind und ähm, die das gerne haben. ja.
1: Also alle, die das gerne haben, finden es in Die verstummte Frau von Karen Slaughter, gelesen von Nina Petri, erschienen bei Harper Audio. Den letzten Titel, den wir heute vorstellen, ist Ein Bild der Niedertracht von Val McDermott, gelesen von Wolfgang Bergner, erschienen bei Saga Egmont. Und das ist ein, ja, eigentlich ein föder krimi äh, und der hat den wunderschönen Beinamen, das ist Tarte Noir. Wir sind nämlich in Schottland und äh, Val McDermott ist ja auch eine der bekannteren äh, Krimi- und Föller-Autorinnen und äh, wir sind hier bei der... Bevor
0: du auf den Inhalt nochmal weitergehst, kannst du mir vielleicht nochmal kurz sagen, was Tata Noir ist?
1: Ich würde sagen, schwarzes Schottmuster. Also das wäre so eine klare Übersetzung davon, aber es geht eben um diese, ja, die kalten, schottischen harten Thriller-Krimis. So. Alles Und ähm, im Guardian wird das dann, habe ich ein Interview mit Val McDermid gelesen, die die Autorin ja von diesem Roman ist und sie sagt halt selber, würde sie das nie als Tarte Noir bezeichnen, aber so die die Briten in London beim Guardian, die sagen dazu Tarte Noir. Ah ja,
0: okay, okay, okay.
1: Genau, und wir sind nämlich im sechsten Fall der Historic Cold Case Unit von DCI Karen Preery. Und sie ist Expertin für Fälle, die noch nicht gelöst wurden, beziehungsweise die verjährt sind. Und auf ihrem Tisch landen auf einmal zwei Fälle. Nämlich einmal, als der Bruder eines schottischen Politikers aus dem Meer gefischt wird beim Hummerfischen und gleichzeitig eine Frau das äh, Haus ihrer verstorbenen Schwester ausräumt und in deren Garage einen Camper findet, in dem sich eine skelettierte Leiche befindet. Und äh, davon gehen die Ermittler dann aus, dass äh, wenn jemand skelettiert ist, dann wird das wohl ein Code Case sein Und so wird Karen Prairie quasi engagiert, um diese Fälle zu lösen. Und was dann gleichzeitig noch dazu kommt, ist, dass äh, sie in ihrer Vergangenheit, das äh, wird aber auch erklärt, also es ist ja, äh, wie gesagt, der sechste Fall einer Reihe. Man kennt sie schon, aber trotzdem wird man mitgenommen. Der Mörder ihres ehemaligen Lebensgefährten kommt frei. Und das trifft alles gleichzeitig aufeinander in diesem einen Buch und es ist ein, ja, eigentlich eine Suche nach Mördern, die sich über ganz Europa verteilt. Wir sind in Frankreich, wir sind in Irland, wir sind in Schottland. Also da kann man sich komplett, ja, eigentlich auf der europäischen Weltbühne bewegen. Und zusätzlich schafft es Well McDonald auch immer Witz und Spaß, aber auch so richtig beißende politische Kommentare abzugeben. Beziehungsweise. Sie hatte auch sehr klare Ansichten, die in ihrem Buch und in ihrem Krimi, was ja eigentlich eine unterhaltende Literatur ist, auch klar zum Vorschein kommen. Aber am besten hören wir erstmal in die Hörprobe rein.
6: Sie schwiegen, während sie mit dem Verkehrsstrom dahintrieben. Dann sagte Jason, was mich echt nicht loslässt, ist die Frage, was für ein Mensch ein Skelett in seiner Garage versteckt. Nach den Falten zu urteilen, die seine Stirn zerfurchten, vermutete Karen, dass die Antwort darauf ein wenig außerhalb von Jasons Vorstellungsvermögen lag. Mein Eindruck ist, dass Susan Leach eine ziemlich konventionelle Frau war. Sie war lesbisch. Daran ist nichts verkehrt, Boss, fügte er hastig hinzu. Aber das ist nur nicht gerade das, was die Konvention verlangt. Die Konventionen verändern sich, Jason. Dieser saubere kleine Bungalow, die sorgfältig aufeinander abgestimmten Kleidungsstücke, ordentlich aufgehängt oder zusammengefaltet. So stelle ich mir jemanden vor, der im Mainstream mitschwimmt. Aber sie hatte ein Skelett in der Garage, Boss. Das hat nichts mit dem Mainstream zu tun.
0: Was mir jetzt gerade auch direkt aufgefallen ist, es ist ja eine weibliche Ermittlerin, aber ein männlicher Sprecher, ne? Genau, ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist, aber ich finde trotzdem, dass es in diesem Hörbuch richtig
1: gut passt, weil Karen ist unnachgiebig, sie ist äh, nicht immer einfach. Äh, sie hat, ganz, ne, hat man ja auch eine Hörprobe gehört, sie ist eine Person mit einer ganz klaren Meinung, die sie auch immer auf den Tisch bringt. Und für sie steht an erster Stelle, dass die Fälle, die jemand nicht lösen konnte, von ihr gelöst werden. Und sie hat eben Unterstützung von ihrem Ermittlerteam. Und da kommt das so zusammen. Und dann, wird also ich finde... Da tritt das fast in den Hintergrund. dieser Also du hast ja jetzt gesagt, es war für dich irgendwie ein bisschen erstaunlich. Mich hat es überhaupt nicht, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bis du es gerade gesagt hast.
0: Okay. Ja, aber dieses ganze Thema, auch auf Roll, auf, Aufräumen ähm, der Rollenklischees ne, in, in Krimis, finde ich auch nochmal so ein interessantes Thema. Also wir haben ja oft so dieses klassische, okay, es ist ein männlicher Ermittler, der von einem Mann dann vielleicht auch im Hörbuch gesprochen wird und so weiter. Und die Frauen sind dann eher in der Opferrolle und werden missbraucht, vergewaltigt, was auch immer. Und das das habe ich jetzt gerade so gemerkt, auch als ähm, wir die Titel besprochen haben, dass sich das vielleicht doch so langsam ändert oder einfach neue Dinge dazukommen, neue Arten von Krimis und Thrillern.
1: Total. Also ich meine, das Genre Krimi und füller kann man kaum ohne weibliche Autorinnen denken. Also Agatha Christie ist da, denke ich, allen ein Begriff. Und so front-forward, wie die Frauen in diesem Genre immer waren, so krass wurden aber auch immer Rollenklischees bedient. Also das kann man schon sagen. Aber trotzdem bleibt immer auch so dieses Klischee von, die Frauen sind die, die die Krimis lesen. Also, es gibt ja den bekannten Schlager, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Das ja. sind ja die Leserinnen des Krimis immer gewesen. Und trotzdem, du hast es auch gesagt, ist erstaunt eigentlich, wie flach weibliche Charaktere in Krimis manchmal sind. Und das ändert sich aber, finde ich. Und gerade auch hier bei Well McDermott, die ist da sehr. Ähm, ja, sehr laut auch, was das betrifft und vertritt da auch ihre Meinung als Krimi-Autorin. Es gibt ähm, in England einen Preis für Romane und für Krimis, die ähm, ja keine Gewalt an Frauen abbilden. Und da hat sie ganz klar gesagt, solange Gewalt an Frauen ausgeübt wird, solange wird sie darüber schreiben. Und ich finde, unter dem Aspekt kann man sowas ja auch diskutieren. Natürlich steht bei einem Krimi immer die Spannung und der Thrill im Vordergrund. Und trotzdem gibt es ja gesellschaftliche Themen, von denen sich Krimis
0: und Thriller nicht frei machen können. Total. Und was ja auch äh, immer interessanter wird, ist so dieses, was passiert denn wirklich auch auf der Welt? Also True Crime ist ja zum Beispiel auch ein Genre, was immer interessanter wird, was immer mehr Hörer ähm, hat. Ähm, das heißt, Krimis und Thriller sind ja auch so ein bisschen dafür da, zu zeigen, wozu Menschen, wozu Männer Menschen äh, fähig sind. Total. Und ich glaube gerade bei
1: den True-Crime-Geschichten fühlen sich viele auch davon fasziniert oder sind davon fasziniert, dass sie wissen, dass das tatsächlich jemand getan hat. Und ich glaube, das ist nochmal eine zusätzliche Spannungsebene, die da mit reinkommt. Mir, als jemand, die eigentlich kaum Füller und Krimis hört, reicht die fiktive Spannung vollkommen aus und ich habe halt auch Spaß, wenn ich dann so Titel höre wie eben äh, Ein Bild der Niedertracht, wo die Autorin auch gar nicht hinterm Baum hält, dass sie vom Brexit überhaupt nichts hält, als Schottin schon mal gar nicht und es sind so gesellschaftliche Themen, die dann noch mit reinkommen, die dem Ganzen noch mal eine viel tiefere Ebene geben, obwohl das... Der Titel, das habe ich ja eigentlich bei der Vorstellung auch gesagt, so viele Handlungsstränge hat, die irgendwann alle wieder zusammenkommen, dass man eigentlich sagen könnte, das Komplex genug, das reicht. Reicht ja aber nicht. Wir müssen noch über Corona reden. Wir müssen noch über Boris Johnson reden. Es kommt alles in diesem Krimi zusammen.
0: Ja, da haben wir wieder mal dieses Phänomen, was alles in einem Titel eigentlich drinstecken kann. Das muss ja nicht immer nur Krimi sein oder nur Thriller. Es kann ja auch was anderes sein. Aber andersrum haben wir auch, glaube ich, viele Elemente, die Krimis und Thriller so spannend machen. Also eins ist, was mir noch einfällt, ist auch so dieser regionale Bezug, ne? dass es für die Hörer bei Hörbüchern dann eben auch so interessant ist, wenn man die Straßen kennt und man weiß, wo laufen die lang und was haben die für Gedanken und wie sieht es da aus. Dann entsteht ja auch sofort ein Bild in, in, in einem Kopf dann von dem Hörer. Und äh, ja, also ich finde, Krimis und Thriller sind so umfassend und so unterschiedlich. Angefangen bei der schwarzen Stadt, ähm, aufgehört jetzt vielleicht bei... Ähm, bei Val McDermott ähm, sind es ganz unterschiedliche Facetten und wir hoffen, wir haben euch in der heutigen Folge diese Facetten so ein bisschen aufgezeigt. Und auch wenn ihr noch keine Krimi- oder Thriller-Hörer seid, dann werdet ihr das vielleicht und tastet euch vielleicht so ein bisschen ran.
1: Das waren unsere Vorschläge für Hörbücher zum Thema Thriller, Krimi und Co., wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, dann sucht doch einfach mal nach der Playlist Spannende Hörbücher für starke Nerven vom Hörbuchwelten-Universum. Da findet ihr nämlich noch mehr Tipps, was ihr euch in den Stunden anhören könnt, in denen ihr nicht genug von Spannung und Splatter und Suspense und überhaupt bekommt. Genau,
0: schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir freuen uns immer über Feedback. Ihr könnt unseren Podcast auf allen Podcast-Portalen abonnieren und ihr könnt auch die Hörbücher auf allen Hörbuchplattformen ähm, erhalten. Wenn ihr noch äh, Inspirationen für weitere Hörbücher haben möchtet, dann benutzt doch den Skill Odyssey und sagt einfach, Alexa, starte Odyssey.
1: Denn da gibt es bestimmt auch noch ganz viele Hörbücher zum Thema Spannung zu entdecken. Und damit verabschieden wir uns für heute und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über ein ganz anderes Thema sprechen werden. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Macht's gut.
0: Ich freue mich auch total, Felicitas. Bleibt dran, empfehlt uns weiter. Tschüss.